0: El bienestar humano no es un fenómeno aleatorio. Depende de muchos factores, que van desde la genética, neurobiología, sociología y también la economía. Hackers del Talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. ¡Disfruten el episodio! Nuestra invitada de hoy se llama Catalina López. Ella es la Chief Scientist Officer, la líder de ciencias de Genome Canadá, una entidad que invierte en ciencia y tecnología genómica. Ahora les cuento de qué se trata todo eso en detalle. Y comienzan a ver todas las aplicaciones en múltiples sectores para producir beneficios sociales y económicos para los canadienses y el mundo, por supuesto. A ella le apasiona la ciencia y la investigación, no hay duda. Y tiene algo muy importante, el rasgo de la curiosidad.
1: Desde muy pequeña, siempre muy curiosa. Yo creo que la, si hay algo que me caracterizaba era la curiosidad, el deseo de... de de ver el mundo y también como el amor por la naturaleza. Siempre los animalitos, teníamos fincas, siempre íbamos los fines de semana a la finca, entonces era la curiosidad de los animalitos, la naturaleza. Un poco también como me gustaba experimentar con los animales. Aprender de los animales, veía a veces cucarroncitos, por ejemplo, eh, me acuerdo que veíamos cucarroncitos que estaban pegados el uno al otro y nosotros, pues queríamos despegar los cucarroncitos, entender las hormiguitas, a dónde iban, mirarlas las hormigas a ver si uno les cambia, experimentar, digamos, cambiarle el camino a la hormiga, a ver si eran capaces de coger un camino nuevo, mirar los paneles, y claro, me ganaba me gané un par de picaduras de avispa por, por mirar los paneles de, de, los, um, los, um, de las, las casitas de las abejas. Bueno, entonces, esto, teníamos perritos, teníamos caballos, caballos, vacas desde muy chiquitos, y um, siempre era yo la que me encantaba estar en el parto de los de los, de los animales, ayudando al parto, ayudando al, al mayordomo, cuando había que alimentar, cuando había que ordeñar, bueno, todas estas cosas, desde, desde muy chiquita fui siempre como la que me gustó estar ahí en todo, con la naturaleza y con los animales, era como mi, mi, mi curiosidad más grande.
0: Sobre su vida en el colegio, algo que les va a sorprender.
1: Sí, a ver, me iba, digamos, pues mis compañeras ahora del colegio se ríen de mí y me dicen, pues, ¿cómo llegaste tan lejos si tú no eras la mejor de la clase? ¿Cómo, ¿Cómo han logrado llegar a tantas cosas? Y sí, yo no era la mejor de la clase, Yo me iba bien, yo no perdí ningún año, no perdí ninguna materia, pero no era como lo que, ni era tampoco lo esperado en mi casa que yo... No sentía ninguna presión como tiene que sacar pues 10 en todo, tiene que sacar la mejor nota. No, era como estudia, aprenda.
0: Uno de los puntos clave en la educación de los hijos, en el desarrollo de los talentos en las compañías, la confianza y el empoderamiento.
1: Yo era la mayor, pues soy la mayor y mi hermano que es dos años menor. Y pues sorprendentemente para esta generación no... No, era la niña yo protegida, ser la niña que tenemos que cuidarla, que no haga esto, que no. Antes, al contrario, desde muy chiquita, me acuerdo que me compraron un carrito de pedales y yo no alcanzaba los pedales, entonces mi papá me amarró a los pedales de una forma en que yo podía pedalear y, o sea, desde muy chiquita era como quien dice, tú puedes, tú puedes métete a cualquier cosa que tú puedes, y ese fue lo que siempre mi papá, desde esa edad, desde el carrito de pedales, desde los caballos que me montaban y me amarraban ahí, yo pues chiquitica como una garrapata pegada al caballo, era, todo es posible Catalina, usted inténtalo y todo es posible, siempre eso, ahora veo otras personas en donde en sus familias a veces les decían, no, tú no puedes, o esto sí será para ti, era muy como para
0: adelante tú puedes puedes tú puedes tú puedes un hack de vida que recomiendo anótalo tú puedes y lo lograrás ahora cuando Catalina llega a tomar su decisión pues ella tiene esa curiosidad por la naturaleza por supuesto y pensaría uno que
1: Sí, yo creo que en mi casa sí les parecía más biología, de pronto les parecía como bueno, o, micro, o bacteriología en algún momento pensé también igual, que todo este mundo de lo microscópico me interesaba, medicina les pareció bien, les pareció. aunque yo nunca fui realmente de estos niños que desde los siete años se cuelgan en el estetoscopio y ya sueñan que van a ser médicos, que algunos de mis compañeros de medicina eran de los que desde que nacieron y respiraron, eso ya va a ser la figura del médico. yo La medicina realmente para mí fue más la parte biológica, que claro, en esa época yo decía siempre me gustaría, me gusta ayudar a la gente y siempre he tenido como un sentido social y esa parte de la medicina me interesaba, pero digamos que la parte clínica de atender a los pacientes, esa parte clínica no es la que más me ha interesado de la medicina, me interesa más la parte biológica y ya pues luego fui viendo la parte interna lo más interno de lo interno que es el ADN que no es ni siquiera la célula sino dentro de la célula, el corazón de la célula que es este material genético y este código de la vida que tenemos cada una de sus células y cuando empecé a descubrir eso ya y empecé a ver que esa era realmente esa doble hélice allá al interior de la célula totalmente mi, mi pasión
0: ¿Dónde se despertó su pasión? no una pista, un superhéroe.
1: Pues a ver, eh, cuando, cuando hice eh, biología en el colegio, pues me encantó, pero uno, pues ahí eran unos conceptos muy básicos. Lo, luego cuando empecé a ver ya como el ADN en medicina y como la genética, la clase genética en medicina, fue apasionante para mí. Y más adelante yo tenía un tío que vivía, eh, pues que vive todavía en Los Ángeles y pues chiquitos interactuábamos mucho con él y ese era, era un tío que era como... Nosotros lo dibujaba, dibujaba, teníamos unos dibujos en el closet puestos, y él era para nosotros como Superman. Era una, pues una figura muy, en cierta forma, como admirada, pues que admirábamos, porque pues vivía en los Estados Unidos, era súper inteligente, se metía en proyectos siempre súper interesantes, y manejaba helicóptero, y pues tenía muchas cosas que a nosotros nos parecían como, wow, pues muy, y él siempre me decía la, la ingeniería genética Katy, la ingeniería genética, ese es el futuro, eso eran los años 70, apenas estábamos empezando a hablar de proteínas, pues de, de, de recombinación del ADN y de cosas, conceptos muy básicos que ya hoy se manejan más, pero él leía muchísimo siempre, ha leído muchísimo y pues ahí con eso yo empecé como que el ADN la, la, que se mezclan estas moléculas, pues Claro, en ese momento eran cosas muy, muy, muy básicas, pero para mí era como ese mundo y ese y ese y ese hecho de que esta pequeña molécula realmente está en todos los seres vivientes y pues controla todo lo que lo que es el, nuestro planeta básicamente, porque porque nos da la información de que un árbol sea un árbol, de que un árbol crezca de esta forma o de otra forma que nosotros seamos, tengamos esta enfermedad o no tengamos esta enfermedad nos da la, la información de cierta susceptibilidad de cómo nos, no, somos físicamente poderosos súper poderosos
0: En el año 95 inició unos nuevos estudios curiosamente ese mismo año fue cuando el doctor Ian Wilmot y Keith Campbell del Reino Unido, crearon la primera oveja clonada del mundo. ¿Se acuerdan de Megan y Morak? Bueno, pues a partir de células embrionarias ellas están en el mundo. Ahora, siguiendo con la historia.
1: Cuando terminé medicina, sin saber mucho en qué me iba a especializar, Tuve la oportunidad de irme a Francia, que era mi sueño también desde muy chiquita. Yo quería ver París, no sé por qué. Desde muy, yo tenía otra tía casada con un francés que chiquita los oía hablar francés y yo era como, pues para mí era wow. También un sueño grande. Terminé pudiendo finalmente ir a Francia y fui. Mmm, el, el, la forma como logré conseguirme pues, la, el tiempo para um, estar en Francia fue con una pasantía en un hospital de oncología me tocaba ver los pacientes con cáncer y hacer las rondas, pues claro, yo ahí como todavía sin hablar mucho francés, no tenía derecho a practicar en francés ni nada, pero yo hacía las rondas con los médicos allá y cuando estaba haciendo las rondas, empecé a ver que los pacientes con cáncer recibían unos exámenes eh, genéticos en la historia clínica y con mi francés, pues de dos o tres palabras que era mínimo, le pregunté a una de las... De las internas y los residentes, que dónde les hacían este examen, dónde les hacen este examen genético a estas, a estas personas. Porque yo en realidad mi interés de ver pacientes con cáncer terminal, pues no era lo que me apasionaba ni el tratamiento. Entonces me dijeron, estos exámenes los hacen aquí al frente en la universidad. Eh, Sofía Antipoli una universidad, pues una, una de las universidades de ANISA y venga yo la presento con la persona encargada de ese laboratorio me llevaron, me presentaron y pues de inmediato ya cambié mi plan que era en vez de pasar el día entero en el hospital yo pasaba las mañanas en el hospital y las tardes empecé ahí sí a descubrir el mundo de la genética inicialmente la citogenética que es mirar los cromosomas en el microscopio y yo recortaba cromosomas en el tiempo, se tomaban las fotos como hacer un rompecabezas recordando los cromosomas, pegándolos y aprendiendo los 23 pares de cromosomas, cómo se diferenciaban los unos, el cromosoma 1 del cromosoma 13, bueno, cosas muy simples, pero y ver eso correlacionado con qué hacía eso en el paciente. Cuando un paciente tenía más cromosomas de este o este otro, qué significaba eso en su tumor y cómo se traducía eso en la parte clínica, eso me pareció, pues, ya... Ahí sí fue como, ahí fue como realmente donde dije yo, por aquí ya tengo que pensar cómo estudio esto ya de una forma más
0: en ese proceso uno se imagina a Catalina metida en un laboratorio investigando pero, pero, pero
1: Sí, yo creo que en ese momento yo todavía estaba muy, muy o sea, yo no me imaginaba eh, como el, el ratón de laboratorio porque yo soy una personalidad me gusta la gente me gusta interactuar mmm, pero sí sí mi deseo era poder aprender de esto poder entenderlo y poder ver de cierta forma cómo aplicarlo a la medicina cómo usar ese conocimiento de la genética para hacer un mejor tratamiento de los pacientes como para para realmente no no Nunca me interesó la, la ciencia fundamental, solamente investigar una cosa por el, por el placer de saber, sino cómo poder aplicar esto en distintas áreas. Y de hecho, pues tanto mi máster como mi, mi PhD fueron los dos en cosas súper aplicadas.
0: Primero, veganiza al Mediterráneo. Lo que pasa es que ella quería la ciudad de la luz, París. Lo hice en París porque
1: finalmente logré irme de Misa, donde llegué primero, que era el sur, muy lindo, hermoso, la costa azul, hermosísimo para pasar vacaciones, pero pues yo seguía con mi sueño y mi obsesión de París, entonces terminé pues en Misa no había muchas oportunidades realmente de hacer maestría. Eh, sé que esta profesora de la Universidad de Niza me, me, me orientó, me dio mis cartas de recomendación y, y me fui a París donde hice el máster y el máster fue en genética de poblaciones realmente utilizando eh, marcadores genéticos para entender las migraciones de la población negra en Colombia, porque vienen unos, eh, unas partes de las poblaciones de la región de Benin, de Bantú, de África, cómo vienen y cómo utilizamos la genética para ver esa migración de las poblaciones. Entonces igual era como un entendimiento de, de, de la historia, de la antropología de cierta forma y de, la migración, de las migraciones usando esa genética.
0: Estuvo estudiando algo supremamente interesante, la genética de la población afro en Colombia. Y luego ella, con esa curiosidad, quiere seguir estudiando, aprendiendo y a la primera no le va tan bien. Y a la segunda, pues sí. De ahí
1: pasé a hacer el PHD, que el primer PHD que empecé fue un fiasco, duré seis meses y fue horrible, fue súper traumático. Y empecé con una eminencia que trabajaba en un gen, una enfermedad que se llama cadací, con un gen, bueno, un gen particular, y a mí me tocaba hacer unos experimentos súper complejos igual no había ninguna correlación con nada aplicado eh, para mí pues y, y el ambiente del laboratorio era como ambiente súper competitivo y súper eh, o sea tenso la gente toda estaba unos tirándose a otros por quién va a sacar los datos mejores para sacar el artículo mejor y a los seis meses yo dije no con todo mi amor por la genética, con todo mi amor por y espíritu de amor. Y en ese momento yo estaba becada por conciencia, que era conciencia. Ahí yo dije, bueno, pues hablé con conciencia y conseguí otra persona que se me cruzó, como algunas veces en la vida se me cruzan a uno. Este es un profesor de la Universidad Católica de Lovaina, ya no en París. Ya, ya yo había vivido mis cuatro años de París maravillosos y pues apareció este profesor que tenía un proyecto en neurofibromatosis tipo 1 y me permitía ver a los pacientes en una, una enfermedad que se llama neurofibromatosis tipo 1 hicieron una película de esa enfermedad que se llama The Elephant Man son unas personas que tienen una mutación en un gen que se llama el gen NF1 y tienen en la mayoría de los casos, una serie de tumores benignos, pero en algunas casos como el elefante o el hombre elefante, tiene, pues estos tumores pueden ser bastante prominentes. Tienen unas características particulares, manchas café con leche, estos tumores. Pero las personas que no solamente tienen la mutación, sino que tienen una pérdida que se llama una de lesión, que se pierden un pedazo grande de la componente genético alrededor de este gen, tienen unas características clínicas mucho más severas. Entonces, yo, mi objetivo con la tesis era estudiar a estas personas con las enfermedad más severa y analizar qué pérdida tenían del ADN. Fue un proyecto súper lindo, súper aplicado. Yo podía ver a los pacientes, yo estaba en el hospital al mismo tiempo que, que estudiaba la genética y este director de tesis era además una persona maravillosa. Eric legios pues un tipo brillantísimo, en un equipo muy lindo y pues así me fui a Lobaina desde París a, pasé de montar en metro a montar en bicicleta porque en, en Lobaina uno se mueve en bicicleta para ir al laboratorio y, y empecé con este proyecto ya eh, claro, y yo decía pues me demoré 7 años en medicina que es más o menos lo que uno se demora con el internado y terminando todo del, del 85 al 91 y logré terminar mi tesis y acabar y graduarme con después de máster, PhD, certificados, me tocó sacar en Francia, en el año 2001. O sea, que yo estudié como, yo me dije, por ahí, 20 años, <ríe> mucho tiempo, para lograr eh, llegar a mi camino de la genética.
0: ¡Wow! 20 años estudiando para llegar al camino de la genética. Algo que yo diría que es un campo para el futuro del mundo. Voy a hacer un paréntesis y ténganme paciencia. Aprovechando este tiempo, quiero contarles sobre la genómica. Esto es un campo interdisciplinario de la biología, que lo que hace es estudiar la estructura, función, evolución, mapeo, edición de genomas. Ahora entonces, ¿qué es un genoma? Pues es el conjunto completo de ADN de un organismo, incluidos todos sus genes. Entonces, ¿qué diferencia hay entre genética y genómica? Pues es que, a diferencia de la genética, que se refiere al estudio de genes individuales y sus roles en la herencia, la genómica apunta a las características colectivas y a la cuantificación de todos los genes de un organismo, sus interrelaciones e influencias en ese organismo. ¿Sí? ¿Me entendieron? Los genes pueden dirigir la producción de proteínas con la ayuda de enzimas y moléculas mensajeras. A su vez, las proteínas forman estructuras corporales, como órganos y tejidos, y controlan las reacciones químicas y transportan señales entre las células. Entonces, la genómica también implica la secuenciación y análisis de genomas mediante el uso de secuenciación de ADN de alto rendimiento y bioinformática para ensamblar y analizar la función y estructura de genomas completos. Y es que es muy importante porque los avances en este campo, en la genómica, han desencadenado una revolución en la investigación basada en descubrimiento y la biología de sistemas para facilitar la comprensión incluso de los sistemas biológicos más complejos, como la máquina más poderosa que tenemos nosotros, que es el cerebro. Pasemos la parte técnica a la historia de Catalina. Y ella comienza un camino un camino a Londres y ahí encuentra su pareja Mara Delaida y hay un giro laboral interesantísimo.
1: Yo es, yo dije, yo ya más academia, muchas gracias ya. Yo quisiera empezar a tener la experiencia de trabajar en el sector privado y eso yo pienso que fue como un, un, un giro importante porque ya ahí marcó como otra pauta. No es como ser la académica, lo que decía al principio, racón de laboratorio académica sino mirar la genética desde una parte más aplicada. Y pues apliqué a varios trabajos y me resultó una oportunidad de trabajar en una compañía que se llamaba, ya, ya no existe, se llamaba Genómica, precisamente. Y Genómica lo que desarrollaba era una serie de, de programas de bioinformática para analizar y correlacionar los cambios que hay en el genoma, con las presentaciones clínicas. Y era realmente muy pionera en esa época del año 2000. Era, fue el boom de las compañías de bioinformática que empezaron a, a producir programas que, que, se le, que, se le, que los utilizaban las compañías farmacéuticas en, en particular. Entonces con Genómica yo empecé, a, primero me fui a vivir a Londres, claro, conocí a María del aire empecé a, a, a moverme por toda Europa con esta compañía Entendiendo lo que las farmacéuticas, cómo usaban la genética, cómo usaban la genómica, cómo avanzaban con estos proyectos. Súper, súper interesante.
0: Tuvo varios descubrimientos sobre la oportunidad de la genómica. Escuchemos esto.
1: Es empezar a ver las otras aplicaciones de la genómica en las áreas que no solamente son de la salud. Porque ahí empecé a interactuar con compañías como, por ejemplo, Syngenta, Monsanto, que estaban utilizando en esa época la genómica apenas para empezar con productos transgénicos, con distintos uh, tipos de, de productos que estaban y, 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 y trabajos que estaban utilizando la genómica. Entonces, eso fue también como otra apertura a otro mundo. Pero, de hecho, las dos compañías donde, donde trabajé mientras estuve en Inglaterra, las dos... Muy rápido, eso fue como el boom de, de la bioinformática y las dos desaparecieron, pues ya ninguna de las, o, o, o se fusionaron, una se fusionó con otra y la una, básicamente las dos se fusionaron con otras compañías más grandes. Entonces, a partir de ahí eh, empecé a buscar otras oportunidades en el sector privado, pero donde yo pudiera ser, eh, realmente tener un laboratorio y seguir como yo trabajando en, en ciencia, y de ahí pues pasé a, a una de las experiencias de poco más interesantes de mi vida y es a trabajar en una compañía que se llama Decode Genetics y que está en Reykjavik, en Islandia.
0: Sí, sí, sí. Escuchaste bien. Islandia. Esa isla que está entre el Reino Unido y Groenlandia tiene unos... Datos curiosos, bien interesantes. Solo viven 350.000 habitantes. O sea, la mitad de una ciudad de intermedia en Colombia. Y es considerado el país más seguro. Curiosamente, es un país donde la palabra viento se puede decir de 100 maneras diferentes. Y además, fue el último país en el mundo que fue poblado por los humanos. Les voy a resolver esa duda. Pues fue hace 1.100 años y llegaron unos vikingos y lo descubrieron. Ahora, volviendo a su historia. Sí, eso,
1: yo te digo que, te digo Ricardo que fue muy interesante porque yo mandé mi hoja de vida y, y me llamaron a una entrevista y yo, wow, me llamaron a una entrevista. Pues cogí el avión de Londres, me fui tres horas al norte, porque Islandia está tres horas en avión al norte, derecho, derecho, para arriba, al polo norte, a llegar a Reykjavik hice mi entrevista, llegué a esta compañía que yo que llevaba años en el mundo de la genética viendo laboratorios, viendo universidades, que había conocido laboratorios cuando trabajé en genómica, visité laboratorios por toda Europa, llego a esto y ellos me dijeron venga le hacemos el tour, no me dijeron le hacemos el tour del laboratorio, le hacemos el tour de la fábrica, porque en realidad lo que ellos tenían era una fábrica de leer el ADN a toda velocidad, o sea, tenían máquinas, eso parecía realmente una cosa de ciencia ficción y en ese momento era, y sigue siendo en cierta forma, Dicot era la meca de, para mí, la meca de la genética pero claro, yo vi esto súper destrestada pero cuando cogí el taxi de la ciudad de Reykjavik a la ciudad de Keflavik que es donde está el aeropuerto, es una hora entre Reykjavik, que es la capital, a Keflavik. Eso son nomás campos de lava. Eso es como estar en la luna. Y yo en el taxi dije: muy bonito esto, muy bueno que esta compañía me pagó un fin de semana maravilloso en Islandia. Vine, conocí todo esto, pasé, estuve cuatro días, hice las entrevistas, dije, los laboratorios, pero yo, pues no, no me vengo a vivir aquí ni loca esto pues está en el medio del, del Atlántico, y pues inicialmente dije que no, que no aceptaba la, la, y cogí otro puesto en Inglaterra, me fui a una compañía que se llama Infomax, pero esta compañía no iba muy bien, y a los seis meses volvieron y me contactaron de, de Islandia, de ICOD, bueno Catalina, ¿qué podemos hacer para que usted se venga? Nosotros definitivamente, es usted, usted la persona, queremos que venga, y yo me puse a hablar con María Delaida y María Delaida quería empezar a hacer un BA en literatura en Inglaterra, le quedaba muy difícil. Y las dos dijimos, pues sobre todo ella me dijo, no yo, vámonos, vámonos, ¿por qué no vámonos? Ensayemos, ¿qué tenemos que perder? Vámonos. Y nos fuimos. Y pues realmente, yo digo, de las experiencias más maravillosas. La gente en Islandia... En Islandia los llaman los italianos del norte, porque es gente contenta, gente súper dedicada a la familia, en eso digamos que son mucho más latinos que los, que los noruegos, o que los suecos, o que los daneses, eh, son fiesteros, son, les encanta, son desordenados en cierta forma, no, no hacen cola, no tienen el concepto de hacer una cola, o sea, hay cosas en esa época, pues ahora ya de pronto ha cambiado, ya, ya empezaron a hacer escuelas pero fue toda una experiencia estar allá con la, la naturaleza de Islandia, es absolutamente exuberante y la gente que le gusta, como nosotros a mí, me encanta caminar, salir, descubrir los outdoors, que llaman en inglés, pues ahí fue el deleite y trabajar en vicor pues que todavía sigue siendo un líder realmente mundial en, fueron, fue la primera compañía que tuvo un biobanco, eso era también como ciencia ficción un, 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 una, un cuarto entero de, a menos 20 grados, para entrar a este cuarto se hacía un chequeo con retina, eso era en el año 2001 o 2002 2002 que chequeo con retina y había un robot que iba, iba cogiendo las muestras, o sea ciencia ficción total
0: Fábrica de leer el ADN, uh, un biobanco, claro. Vas que, es que esto fue hace 20 años, así. Que, lo que me pregunto es qué están haciendo ahora. Y a Catalina se le presenta otra oportunidad.
1: Finales del 2005, ya la compañía empezó a cambiar un poquito su modelo y se empezó a dedicar más como por el lado de él descubrimiento de nuevos medicamentos, empezar a dejar, dejar un poco a, la, a un lado por un tiempo, la parte genética y empezaron más en la parte de química, que ya no era mi fuerte, ya María de la edad estaba terminando su, sus estudios y yo sobre todo ya no veía mucho más yo cómo podía crecer ahí y empezamos a pensar, y empecé a pensar, bueno, ¿qué más puedo hacer acá? Y de ahí pues uh, me salió una oportunidad en los Estados Unidos, y como todo, pues uno sueña una cosa y a veces le salen otras. Yo me soñaba y pensaba la costa este, la costa oeste, California, Nueva York, y el puesto que me salió fue en Indianápolis, Indiana, que no tiene nada que ver, pues es el Midwest
0: Encontró un cargo fascinante y muy pertinente para esta época.
1: Sí, exacto. Indianapolis a Indianápolis, a trabajar con la compañía farmacéutica Ila y Lili en una, verdaderamente, pues dirigiendo el departamento de fármaco que para mí era la forma de poder combinar lo que yo había hecho en genética, todos esos años, en, en D-Code y en, y en la genómica y en mi THE y todo eso, con la aplicación... A, Básicamente, cómo responde el cuerpo a diferentes medicamentos, cómo respondemos todos diferentes a los medicamentos basados en nuestro perfil genético. Porque hay una gente que le dan efectos adversos ciertas drogas y a otras no. Entonces era todo eh, el trabajo que en ese momento eh, Ila y Lili estaban empezando, una de las primeras compañías que empezó con todos estos perfiles de, de farmacogenética. Y bueno, pues súper interesante, eh, o sea, Lili para mí fue también un descubrimiento de lo que es una multinacional, de lo que es la aplicación de, de la genética a nivel ya de ensayos clínicos, a nivel ya mucho más global, fue una experiencia pues increíble, y ver también pues, no era en Silicon Valley, pero igual es una compañía que, que ha sido pues pionera en cómo ha utilizado eso, y que estaban empezando toda una serie de iniciativas en medicina de precisión y medicina personalizada. Entonces fue súper interesante. Ahí pasamos, uh, pasé dos años y medio, y pues uh, al final de los dos años y medio, mi pareja María de estaba haciendo su, su máster, estaba terminando su máster en Doctor University, y um, por cuestiones puramente de inmigración y de papeles y de cuentos que las dos colombianas, nos, no María Laira no tenía residencia, yo tenía ya una green card, pero no, bueno, no nuestra relación no era reconocida ya, finalmente mmm, nos tocó salir de los Estados Unidos, y decidimos que queríamos emigrar a un país donde nos reconocieran a nosotros como pareja y donde tuviéramos como oportunidades y donde yo pudiera hacer genética, ella pudiera hacer su literatura. Y terminamos de ahí moviéndonos a Canadá. Nos movimos a Canadá en el año 2008. Y yo, pues, eh, conseguí un puesto en una organización que se llama Genoma Quebec. Claro, tenía genómica en el título. Yo ya con eso estaba súper contenta. Y la descripción, pues el puesto era un puesto de directora científica de esta organización. Y pues a partir de ahí ya llevo básicamente 12 años en Canadá, excepto un año que pasé, que volví a Colombia, a Ruta N.
0: Pausa, pausa, pausa aquí, un segundo. Entendamos, ¿eso qué quiere decir? Ruta N es entidad público-privada que promueve la innovación en Medellín
1: Sí, eso, eso fue básicamente lo que estás diciendo, eso fue ya después de, de mucho tiempo de... Pues claro, yo salí de Colombia en el año, básicamente, 93, porque yo, claro, hice terminé medicina, me gradué, hice el rural. Entonces, en el 93 salí de Colombia, ya llevaba veintipico de años por fuera, y me empezó la patria a jalar ya. yo pensaba, bueno, yo quiero volver, quiero contribuir, todo eso que yo he aprendido. Y pues había la oportunidad con Ruta N, yo fui y visité a Ruta N y me quedé completamente descartada. Y yo no puedo imaginarme que esto esté pasando en Colombia, que haya esto, pues, pensando por qué uno llega al edificio de Ruta N y empieza a ver los proyectos y empieza a ver la, las cosas y, y cómo la innovación se está insertando en la ciudad y cómo ya la empresa está hablando de innovación en las universidades, a nivel social. Y pues me dejó esto súper desgastada y, y la, la vida se puso también como las oportunidades a veces se van se van van llegando. Pues en ese momento el puesto de director de operaciones que lo tenía Agostino Almeida, él pasó a ser director del Centro de la Cuarta Revolución Industrial y este puesto quedó vacante. Empezaron a, hicieron un concurso, la abrieron y a mí me contactaron y me dijeron, ¿usted no le interesaría? De pronto y yo pues. Esta sería mi oportunidad perfecta de, de poder regresar a Medellín y poder trabajar y aportar en innovación. Y había siempre la idea de, de, de poder contribuir a algo eh, en ciencias de la vida. Porque Ruta N estaba muy orientado a toda la parte de inteligencia artificial, de machine learning, de digital transformation, de emprendimientos y todo eso. Pero la parte de ciencias de la vida no tenía ningún experto en ciencias de la vida y había estado, siempre ha sido como una parte más pequeña de Ruta N. Entonces ahí, pues en, justo antes de la pandemia, en noviembre del 2019, decidimos ya, bueno, nos fuimos y empecé con Ruta N en el 1 de noviembre de 2019 estaba empezando con Ruta N fue una experiencia absolutamente maravillosa ver realmente como otra Colombia muy, muy distinta a la que, a la que yo dejé en el año 93 eh, contribuir en la parte de innovación con un equipo de gente súper motivada y pues mejor dicho, lista a entregar todo por la ciudad, todo por Ruta N.
0: Pero, pero, pero...
1: El reto mayor para mí sí fue que, claro, ya empecé a ver que, bueno, la parte de capital de riesgo, pues me encanta, yo aprendo, me ha encantado, la parte de transformación digital eran realmente mucho las partes preponderantes de Ruta N. Y la parte de ciencias de la vida, pues... Empezábamos con pasitos de bebé, pero, pero yo sí empecé a ver, bueno, eso es complejo porque, claro, llegó en ese momento la pandemia y con la pandemia empecé a, a trabajar en toda la parte de, de pruebas del COVID. Ahí recibimos una donación de ISA de 4 mil millones de pesos para aumentar el número de pruebas que estábamos haciendo en el país. O entonces sea, pude pudo empezar a trabajar con eso, pero ya con la pandemia como que también dije, bueno... Y en ese momento me contactaron para una oportunidad. Yo ya estaba metida en todo lo de pruebas del COVID con Ruta N. Y me contactaron para liderar un proyecto en Canadá que eh, estaban empezando, que acaba de recibir financiación de, del gobierno canadiense, 40 millones de dólares para eh, montar una red canadiense de genómica del COVID. Y yo ahí, pues, el corazón ya, yo dije, bueno, yo acá en Colombia, pues en Colombia hubiera podido seguir con pasitos de bebé eh, contribuyendo a la parte de ciencias de la vida, pero la parte de la genómica nunca la hubiera podido realmente llegar a aplicar al nivel que la estoy pudiendo aplicar eh, en Canadá. Y pues en junio del 2020 decidí tomar este puesto de Harruta N. Empecé trabajo virtual por seis meses, me quedé trabajando en Medellín, viviendo en Medellín y trabajando en Canadá desde el computador con la red canadiense, dirigiendo la red canadiense de genómica del COVID y ya nos regresamos a Canadá en diciembre del 2020.
0: Uno podría pensar, ¿por qué se fue? Pero también la diáspora del talento colombiano es valioso. Lo
1: Pero con mucho deseo, Ricardo, y un, un compromiso de seguir contribuyendo a Colombia. Yo sigo muy conectada, sigo participando en muchas de las iniciativas, sigo muy conectada con la gente de Ruta N y de otros, eh, bueno, en otras áreas en, en distintas partes del país y en América Latina, con un deseo de, de ayudar a avanzar las iniciativas de, de genómica en América Latina, que creo que hay un potencial absolutamente Inmenso, y no solamente en salud humana, sino en todas las áreas, porque yo ahora estoy con lo del COVID, pero mis 12 años anteriores en Canadá, yo trabajé en, en genómica forestal, tuvimos proyectos en la genómica de acuacultura, genómica del salmón, genómica de la trucha, genómica de todo, donde haya ADN, donde haya esta, esta doble hélice, ahí hay un potencial inmenso, y ahora en particular con, con las vacunas, con bueno con todo lo que hay de, de, de aplicaciones en, en realmente, hasta en el área de minería. He trabajado con, con el sector minero en, en todo lo que es eh, la utilización de tecnologías de verdes y de biotecnología para extracción de minerales, para recuperación de suelos, para tratamiento de aguas. Increíble.
0: El lado A con Catalina López de Genómica Canadá es una reflexión sobre un campo de estudio al cual le debemos poner mucha atención por múltiples razones y en términos de hackers del talento porque puede ser el futuro para las nuevas generaciones. Además nos enseña sobre eso que recalcamos tanto, trabajar la curiosidad diaria, ir más allá, empoderar a las personas, retarse, salirse de su zona de confort para lograr grandes cosas. En el lado B, no se lo pierdan, vamos a aprender sobre cómo transformar el mundo con la genómica.